0: En daar die kenwijs die betekende stuid vir ons weklikse skrywers en boekekuier. Goeie naand, ek is Ilse Salswedel en dis altyd een voorraag om jou namens RSG welkom te het. Dankie dat jy ons gekies het om jou vanavond geselskap te hou. Ek lees verledeweke artikel oor die rol van fiksie in kinderse levens en ek lees een paragraaf raak wat weer op niet die wonderlijke mag van boeken onderstreep, of jy nou 8 of 80 is. Boeken skryf die navorsers wat in die artikel verslag doen oor hulle bevindings en die mag om ons op groot avontiere te neem in werelde vol fantasie te laat beland, om ons van mening te laat verander, bang te maak en te laat lag of huil. Nou ja, een uitstekende opsomming, en ek denk vir my en ook dalk vir julle in hierdie tye waarin ons ons bevind, is die groot toverkracht van boeke, dat het ons van die werkelijkheid om ons kan laat vergeet. Alles het ook net vir een klein rukkie, en ons kan wegvoer na ander werelde. Het kan ons laat reis, byvoorbeeld. En ons praat vanavond in skryvers en boek ky is met sd forie oor haar jongste roman, dit is een moderne liefdesroman met die titel Die Reis. Ons ken SD voor u natuurlijk as iemand wat specialiseer in die historische romans, maar ek dink jy sal vandaan sy gesprek met haar geniet. Phyllis Green, Sari'se boekeredakteur, verwys ook in haar gesprek na hierdie ontsnapping van die waardelijkheid, want is sy gesaals oor vier Engelse boeke wat sy onlangs gelees het en verluisteraars kan aanbeveel. Dan gesels ek ook met ingeborg Pelser, sy is die programdirekteur van die Franshoek Literary Festival wat hierdie vrijdag tot zondag in Franshoek plaas vind. Nou ja, ek hoop jy is lekker warm, waar jy ook al vanavond na RSG luister, genie die program. Phyllis Green, Sari se boekeredakteur en 'n gereelde gas hierop skrywers en boeke, het verlede week gesels oor vier Afrikaanse boeke wat sy onlangs ontdek het. Soos beloof, gesels Phyllis vanavond oor vier Engelse boeke wat sy verluisteraars wil anbeveel. Goeie naand welkom terug en waar hoer gesels jy alles vanavond?
1: Hallo Ilse en um, dis heerlik om weer saam so te keier. Vanavond wil ek so'n bykie gesels oor Engelse boeken wat ek gelees het. Ek is altyd nyskierig om te sien wat in ons plaaslike Engelse boeken maak aangaan um, en dan wil ek sien hoe weer ons skrywers op tegen die massa oor Jesus skrywers wat ons in die boekwinkels aantref. Uh, ek moet sê ek is nooit teleergesteld nie. Ons skrywers is enige dag net so giet en nie beter as baie van die oor Jesus skrywers nie. Ek wil nou begin met die boek wat my absoluut bekoor het. Dis Buried treasure, dit is geskryf dier Sven Axelrat en dit is uitgegeer deur Oemosie. Dit is rechtig eindelike eenvoudige verhaal. Dit gaan daar oor, dat Matthies en sy hond dog god moet sorg dat alle afgestorvenis in die dorpie wie wou sy kerkhof begraven moet word. Maar Matthies is oud en eendag toe hy in die dorpse straat is tap toe, stryke hy oor a havelose mysie. Die mysie gebruik een exemplaar van Bolaro's boek The Savage Detectives vir ekissing. Net so ter interessant Op die ingeving van die oomlik stel hy nou wou die mysie as sy vakleerling aan sy het net mooi saam het om daar by die kerkhof aangekom, toe gaan Matthies dood en nou wat die kerkhof en alles wat daar gebeur, moet sy nou sorg dat het nou moet gebeur die lekker stik van hierdie story, of die interessante stuk is, is dat die geeste kan praat, en hulle praat inderdaad met nou, hulle vertel vader, dat hulle is baie ontevrede, want hulle kan nie tot ruste kom nie, hulle is allemaal in die verkeerde graf te begrawe, nou hoe het dit nou gebeur, Matthäus was dyslexies, en sy notas, en van die registers wat hy gehou het, waar hy opgeskryf het, wie waar begrawe word, en waar mense toe nou, eintlik in die begrafplaas begrawes is is, is agterste voor om weens hierdie disleksie van hom. So dit alles klink baie vreemd, maar eintlik is die verhaal se essens identiteit en hoe dit is om 'n naam te hê en wat jy doen om daai naam gestand te doen. Uh, Sven, ek sal raad verteller wat jou inlaai in al die karakters se geheime. Ek wil nou nie meer oor die story weggeen nie, want ek, ek sal graag wil die mense moet het self lees. Die boek is lieflik filosofies geskryf, dis gevul met nostalgie oor alles wat ons in die samenleving verloor het, sonder dat het soppie en sent sentimenteel word. Ek kan dit rechtig aanbeveel vir enige een wat wat daarvan hou om iets buiten die gewone te lees. Die boek het my rarig bekoor, so dit is Berry Treasure en dit is deur Sven Axelrat en dit is uitgegeer door Omozie.
0: En dan het jy ‘n verrassing op jou lysie, dit is n Suid-Afrikaanse skryver wat groot aanhang in Britannia geniet. Wie is sy?
1: Mense is altyd vreeslik neus optrekkerig oor liefdesverhalen en oor romanzas en so, maar ek lees dit, want dit laat my so'n bykie vergeet van Beerdkraag en al die nare goed wat in ons land gebeur. So ja, ek denk dit is so'n bykie om te ontsnap, maar ek het ook al ervaar dat baie van die liefdesverhalen rechtig goed geskryf is. Nou die een waar oor ek wil gesels is, What Happens on Vacation en die skryver is Joe Watson dit is uitgegeer dier Headline Eternal. Net so daar interessant uit, Joe is een van ons meest suksesvolle romanskryvers en sy doen vir baie goed in Britannia en haar uitgever is dan nou ook daar. Sy skryf over zakelik romantische komedie, um, maar sy het ook twee um, jong jongvolwassene boeken op haar kerk verstop. Nou in hierdie ene gaan dit oor twee journaliste wat by die selfde werk, wat nie om die selfde vier sit nie, al deel hulle een les in Margaret is ‘n oud-school journalist, sy is baie ernstig en gefokus en sy skryf ook meestal oor ernstige saken soos die politieke um, onderwijs en zulke type goed. Dan is daar nou Jagger Willen hy is nou die teenpoel van Margaret, hy doen dan nou ook daar die stories wat Margaret as klikbuid afmaak, want sy dink sy stories is oppervlakkig, hy gaan toets allerhande goed, en dan skryf hy oor sy ervaring van hierdie toets wat hy gedoen het. Nou, een daarvan is soos om sy haare te gaan snij, by ‘n barbier wat die swakste recensie ooit by een klient gekry het. Elke jaar het die korant waar hulle werk een vastvraagcompetitie by hulle jaarlikse partij in Margaret, omdat sy so fenomenale algemene kennis het, wen tot haar collega'se irritatie altyd die prijs. Nou, hierdie jaar is daar een vakansie in Zanzibar op die spel en Margaret is desperaat om dit te wen, want Sy voel, sy verdien na die afgeloope 2 jaar wat, wat daar allerhande goed in haar leven verkeerd gegaan het en trauma wat sy ervaar het verdien, sy hierdie vakansie. Sy is gesky, soos sy die trauma van die echtskyding, sy het teruggetrek na haar ouwe reis, want haar paad ziek geworden, sy moes help om om te verzorg en hy is tydens die COVID-19 pandemie toe nou ook oorlede. Soos so sy is desperaat om hierdie vakantie te wen, nou hier kom die verrassing. Jagger het, is toen nou Margaret se grootste kompetisie by die vasfra en hy wen toen nou ook die kompetisie maar op een technische punt. So Margaret was ook eindelijk een wenner. Nou ja, dan moet hulle die prijs deel en so beland Jagger en sy pa en Margaret en haar ma in Zanzibar op een gedeelde vakansie. Nou daar danst die poppe behoorlik. So dit is so 'n lekker lichte verhaal wat jou laat ontsnap. Um, en wat ook vir jou meevoer na Zanzibar, want die achtergrond wat woord baie mooi beskryf. So ek wil ook net sê al is die verhaal baie licht en vermakelik en volromanse ruurt jou rechtig ook ernstige kwesties aan soos hoe 'n karakter geaffecteer word, wanneer hulle ouwer verloor, duiting na echtscheiding, en allerhande ander goed, soos die veranderende mediatoneel, uh, en so, so dit wys vir jou net weer, dat liefdesverhaal nie eindelijk vlak gevat moet word nie, so, what happens on vacation, dear Joe Watson, is 'n lieflike verhaal, wat ek rechtig kan aanbeveel vir enige een wat hou van liefdescomedies, romantiese komedie en ook van reis.
0: Phyllis Green het gesels oor Joe Watson se What Happens on Vacation. Dit speel gedeeltelik in Suid-Afrika af en word plaaslik versprei deur Jonathan Ball. Phyllis volgende op jou lysie is 'n baie besonderse outobiografie.
1: Elsies, soos jy weet, het ek geweldige belangstelling in fotografie, so ek is altyd nuuskierig as daar ‘n biografie of n autobiografie verskyn van iemand wat in die fotografie betrokken is. So, Greg de Toei is een van ons voorste wildlewe fotografe. Sy boekse naam is Wilderness Dreaming en dit is uitgegeer dier HBH Publishing. Hy is 'n interessante baie interessante karakter want hy skryf in hierdie boek sy memoire, Memoir of a Wildlife Photographer. Greg was nooit 'n ywerige skoolleer nie. Hy het baie meer belang gestel in die veld en in die woude. Uh, en hy het ook natuurlik by Natuurlewe Klips um aangesluit as jongeling en sy vrye tyd so bestee en toe hy 18 word en uit die skool uit gaan het hy onmiddellik bos toe gegaan om homself te bekwam as 'n natuurbewaarder. Nou hy vertel regtig baie boeën hoe hard hy moes werk. Um, en hoe 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 baie mense eintlik dink dit is 'n geweldige romantiese beroep maar dat hulle nie altyd realisties is oor wat dit verg om so alleen in die veld te werk nie. Aanvanklik het hy as veldwerker net gewerk, maar dier sy lewe in die veld, het hy alweer begin belangstel in fotografie, en hy deel dan ook in die boek alles van hoe hy sy vaardighede gesluip het, om vandag een van ons voorste natuur fotografe te wees. Die stalkies wat hy vertel, boeie mens werklik. ek gaan die voorblad van die boek beskryf, as jy in 'n watergat sit, en jy kyk op die ooglijn, dan is daar reg voor jou twee leeuwe wijfies wat bezig is om te drink. So jy kyk recht in die leeuwe wijfies oog in. Nou Greg vertel die verhaal van wat het omgeneem het, om hierdie uitmuntende foto vir die oomslag te neem. Greg het letterlijk vermaande elke dag voor eerstelig binnen in die water gaat gaan sit en gewag vir die leus om te kom drink. En dis nou rechtig vir my opoffering en deersetingsvermoe. Ek kan die story nie so mooi vertel soos dat hy dit skryf nie. In die proces het hy sy gezondheid benadeel, want hy het die kiem opgetel wat in die water was. Dit is in sy bloedstroom en hy sikkel eindelijk vandag nog um, so bykie daarmee. Ek sal sê die boek is vir Natuurlie eerste maar ook vir enige een wat net graag oor een fascinerende mens wil lees, en dan natuurlijk voornemende natuurlewe lewe fotografe sal vreselik baie wenke en praktiese, rarig praktiese wenke in die boek kry, want hy verduidelik die fotografie op een baie verstaanbare manier. Greg het begin werk in die tyd toe mense nog op film geskiet het, en hy het ook die oorgang na digitaal gemaakt. Vandaag is hy safarigids en hy bied ook fotografiese werkswinkels in verskillende dele van die, van die wereld af. So Wilderness Dreaming dier Greg toe hy uitgegeer dier HPH Publishing, is ‘n lieflike lees.
0: En vir is die laaste boek op jou lysie.
1: Ilse, ek wil afsluit met die digbindel, wat eindelijk vir my n baie ongewone kese is, want ek moet big digbindel, sê het nogal die vermoe om my bieke te intimideer. Um, ek denk, dit kom seker maar uit my universiteitsjare, waar van mens verwaag is om baie die betekenis an gedigte, wat jy bestudeer, jy moet betekenis daar en heg en soms het ek net gevoel ek skiet 'n bietjie te So ek wil praat oor What the Moon Guyver. Dit is geskryf deur Christie Stein. Dit is uitgegee deur Andrews McMeel Publishing. Wat hierdie bin of my baie anders te maak is dis net so toeganklik en Christie skryf oor goed wat ek dink mense regtig sal hulle sal verstaan en hulle sal kan, hulle will be able to relate, as ek het so kan stel. Christie is baie interessant, sy het kunst en theater studeer, en sy het op sociale media een massieve aanhang van selfgeskept dier haar poosie, um, sy het meer as 1.7 miljoen aanhangers op TikTok, nou ek denk dit wil nogal gedoen wees om dit met jou poosie recht te kry. In die video sê sy dan nou ook al gedichte op. Ek dink baie vrouwe sal hierdie gedigte kan verstaan, want Christie skryf oor eie identiteit, sy skryf oor self liefde, sy skryf oor aanvaarding van jou self, so sy skryf rechtig met een weerloosheid ook oor eenzaamheid, vrees en verandering, en wanneer sy oor een mense onzekerhede skryf, dan laat sy jou denk, jy is nie die enigste mens op aarde wat oor hierdie goede vroeg nie. Els, ek wil baie graag een van Christiese gedigte lees, net so dat luisteraarsies voorsmakie kan kry van die bundel. Die gedigse naam is Cocoon Days. I am learning to love myself on unlovable days. I allow myself to go slow, choosing kindness instead of judgment. I won't hate myself for not being happy, some days are for sadness and when sadness comes I expose my heart and ask her to talk, what can I do for you? You are safe here, you are safe here. I know how exhausting Joy can seem, she will appear again soon, without trying, there is nothing wrong with you, there is nothing wrong with you. So Stein, se Kristi steen se bundel what the moon giver is iets waarna to lesers weer en weer kan teruggaan net vir daai afirmasie van jy is oké okay, daar is ander mense soos jy dis regtig 'n lieflike bundel wat mens langs jou bed kan hou om weer te lees
0: Dit was Phyllis Green, Sarie se boekredakteur en sê het oor vier boeken wat sy kan aanbeveel. As jy verlede week se program misgeloop het, gaan luister gerus na Phyllis se vier Afrikaanse aanbevelings.
2: Jy luister na skrywers en boeke op RSG.
0: Kaapse Boekliefhebbers kan hierdie naweek uitsien na nog een heerlijke boekfeest en dit vind plaas in Franshoek. Ek gesels nou met Ingeborg Pelser en sy is die programdirekteur van die Franshoek Literary
3: Festival. Ingeborg, goeie naand, baie welkom bij Skryvers en Boeke. Baie dankie, Ilse, en dankie ook aan die luisteraars vir die geleentheid om oor die feest te praat. Wat gebeur alles
0: dan, Frans Hoek? En vertel vir ons, wanne begin dit? En natuurlijk, waar moet mense
3: bespreek? Ek wil sommer al die inlichting by jou kry. En baie dankie, Ilse, dit is hierdie nawek wat kom, die 19e tot die 21e mei, en ons het meer as 85 sessies, waar meer as 125 skrywers met mekaar praat oor die groot verskynheid van onderwerpen, van politieke boeken, tot biografieën, tot inspirerende boeken, fiksie, um, en ons het een baie lekker mengsel van internationale skrywers, skrywers van die rest van die continent, en ek is baie blij om te kan sê dat ons vir die eerste keer hierdie jaar ook een paar Afrikaanse sessies aanbied, en nie net um, een paar in Afrikaans, maar ons het ook heel wat Afrikaanse skrywers, wie sy boeken onlangs in Engels uitgekom het, of wat oor hulle Afrikaanse boeken ook in Engels gaan praat. Ons volledige program kan geseen word op FLF, franssookliteriefestival.ca en alle besprekings gaan dier webtickets.
0: Goed, ons gaan nou nie oor al die gesprekke kan praat nie, want dit klink vir my dat het gaan een heerlijke bezige naweek wees, maar miskien kan jy vir so dier een klompie hoogtepunt neem.
3: Ons skoop af die vrijdag oog in die 19e met uh, News24 ontbijt. Um, News24 is een van ons borge en Adrian Basson gaan in gesprek wees met Feryl Haffergie, Richard Calland en Prince Masele oor wat die toekomst van Zuid-Afrika inhoud en die Um, verkiezing natuurlijk volgende jaar. Dan verder het ons vir Nathaniel wat in gesprek gaan wees met Diane de Beer in een sessie wat sy titel is Speak to your spark, want Nathaniel is eindelijk net een van ons meest bekende en populare storyvertellers en omdat ons so focus op story is hy ideaal vir die fees, so hy praat 11.30 vrijdagochtend met Diane de Beer en dan het Nathaniel en Charles Duplessis ook een concert in die NG Kerk die vrijdagavond wanneer ons baie kan uitzien. Behalwe daarvoor het ons Melanie verwoord wat praat oor haar onlangse boek, oor um, wat sy alles doorgegaan het met haar onlangse hysterectomie. Ons het mense soos Adrian Potgieter wat een boek geskryf het oor Sheila Cousins, want um, ons vier die Sheila Cousins 100 jaar gedenkjaar hierdie jaar in huis in gesprek met Amanda Bota, oor die Jungiaanse invloed in Sheila's werk en kunst. Ons het Aankie Krog wat in gesprek gaan wees met Dominique Wota oor die Engelse vertaling van haar boek Plunder, wat ook uitgekom met Pillage en ek is seker, jou luister ons weer, dat Aankie vir die derde keer in die rij die herzogprys gekryd vir Plunder, wat, wat ongelofelik is. Ons het ook weer hierdie jaar vir Herman later gaan, um, wat gaan praat oor sy controversiële memoir Hoerkund, wat ook later die jaar in Engels gaan verskyn. Hy is in gesprek met Melinda Ferguson, ook oor haar eie boek, Bamboozled. En verder het ons Rachel Joyce, wat kom van Engeland af, sy het een baie populare trilogie geskryf, The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry, en die film kom actually hier die maand uit in Suid-Afrika. Wonderlijke flieke ja, om daar te sien, he? Absoluut, en het is wonderlijk, die, die derde boek in die trilogie het so een maand gelede verskyn, so sy gaan in drie gesprekken wees, Behalve oor haar eie werk, is daar een interessante gesprek waar ons hy gaan wees met die titel Why Fiction? Wat gaan oor hoekom skryf ons fiksie? En wat is die belangrike rol wat fiksie speel in ons levens en in die samenleving? Daar is Rachel Joyce in gesprek met Gail Schimmel, wat die gesprek lei, en Maggie Offord en Sunni Yati. Ons het ook vir Johnny Steinberg, wat ook een baie controversieel boek actually launch by die VS oor die verhouding tussen Winnie en Nelson Mandela. Dit word internationaal vrygestel, apart af voor die feest, so dit is die eerste keer wat daar, um, hy gaan verskyn by die fees en wat het beskipbaar gaan wees by die feest. So dit is groot nie, so, um, hy is ook in twee sessies, met jo en Joseph, wat om interview, in glo, Nipa Makuna van Wiser, wat om interview, en dan het ons heel wat andere mense, soos, So is Sishleek Malu, wat 'n nieuwe boek Milk the Beloved Country uitgekom het, ons het ook paai Pasifiek Caballero Owasa, wat daar ongelooflike ongelofelijke story het van hoe hy een refugee was van Rwanda. Hy was eindelijk een securiteitswacht in Kaapstad en krijt op die O&D Road Scholarship en het nou een ongelofelijke succesvolle bezigheid. Ons het ook mense soos Raoul Levitt wat praat oor sy ervaringe met die Coin Rock skandaal. Ons het John Matham wat om um, een onderhoud met omvoer. Ons het Bruce Whitfield wat in gesprek gaan wees met Whitey Basson. Bruce Whitfield gaan ook in gesprek wees met Michael Cardo oor een nieuwe boek oor um, Harry Oppenheimer. So dat iets vir allemaal. Die politiek doen altyd baie goed by die VS. So ons het weer vir mense soos Hermione Kroene wat by die NPA was Tot een jaar gelede, sy is in gesprek met Pieter Toei oor sy boek BEE Billionaires en met Feral Havadji oor haar boek Days of Zondo. So, uh, ons gaan van lichte, lekker leesboeken tot tamelike, ernstige boeken en ook André de Ruiter gaan virtueel deelneem, waarin gesprek gaan wees met Kyle Cohen, oor Kyle sy boek Sabotage. Ja, André is so baie nie nies en natuurlijk wil ons allemaal hoor wat hy te sê het, vooral met die onlangse verwikkelinge.
0: Tabotage is uitstekende boek en ek denk is een wonderlijke gesprek om in, in hierdie tijen te hee, waar ons allemaal letterlijk in
3: die donker zit, by die tijen. Precies, precies. So, ons probeer ook juist om die Afrikaanse markt te lok na die fees. want ek weet gewoonlik gaan mesel mense van Salomos in die perl na die woordfees wat natuurlijk een wonderlijke feest is, maar dis is eers in oktober hierdie jaar, so hierdie is een lekker uitstappie is mense mengsel van sessies in Afrikaans kan hoor. Oeskies, ek moet nog sê, ons dit wonderlijke sessie met die titel van Bloedhonde, um, met Irma Venter en Rudy van Rendsburg. Hulle gaan ook in gesprek wees, vrijdag die 19, met Jonathan Amit oor um, hulle rillers skryfwerk, en wat mense ook in die toekomst van hulle kan verwaag.
0: Dit klinkt nou een heerlijke program. Ek was nog nooit by die Franshoek Literary Festival nie. Hoe werk jylle gesprek? Is dit in verskillende venues, of um, hoe loop die nawek?
3: Ja, so ons het, ons gebruik sieve verskillende lokale, de, van die NG Kerk, to die NG Kerkse saal, tot skole, uh, um, die hoerskoelse saal gebruik, ons ons gebruik die Congregational Church, die Hospice Hall, so, daar is een heerlijke atmosfeer, juist omdat dit oorals oor die middendorp versprei is. Elke sessie hou een uur lang aan, dit gaan 45 minuut lang wees elke sessie, en dan is 15 minuut vir vraag, so dit is maar in een baie informele gespreksformaat, en ons het vooral met COVID geseen laas jaar, dit het werk baie goed om, vooral internationale skrywers, wat nie noodwendig hierin kan reis nie, om hulle op een virtuele platform te hee, so ons het dan twee groot tv-skerms, waar ons um, hulle live, op een live feed hee, so, so dat ons nog steeds een in persoon faciliteerder, wat die gesprek hanteer, en dan is die skrywers op die skerm, en dit werk ongelooflik goed. So, ons het heel wat mense wat so gaan deelneem, soos Maddie Mortimer, sy het ook, um, haar boek, The, The Maps of Our Spectacular Bodies, is onlangs um, genomineer vir die uh, boeker longlist, sy gaan so deelneem, Ons het een wonderlijke skryver, um, ook Heather Clark, wat praat oor Sylvia Plath. Sy het een um, boek geskryf juist om te praat oor die mythe van Sylvia Plath en allemaal focus altyd net op Sylvia Plath sy so dood en um, gaan nie noodwendig in diepte in die rest van haar leven in nie. So, uh, ons het heel wat skryvers wat ook virtueel gaan deelneem. Um, vooral ook een man, sy naam is Dipu Falloyen. Hy gaan in gesprek wees met Johnny Steinboek oor sy boek Afrika is not a country, wat hy net kyk na nou hoe ons van die mythes van Afrika are of dismantle. Um, en ook Anne Cleaves, ek is seker van jou luister, ken baie van Anne Cleaves uh, reekse op Netflix, die Vera reeks in Shetland Island. Sy is een ongelooflike reekskruiver uit Engeland en sy gaan ook live join en met Pippa Hudson in gesprek wees die vrijdagmiddag. So, dis is goeie manier om meer mense te kry van die continent en van die rest van die wereld, wat nie noodwendig kan reis na Suid-Afrika op die, die punt nie. En daar is een ander skryver wat kom van Engeland af haar naam, is Marina Cantucozina, en sy het een ongelooflike project begin oorseer wat The Forgiveness Project genoem word. Sy het heel wat... Um, studies in haar boek ook oor vergifnis in Suid-Afrika. Sy sluit in natuurlijk Pumla Geboude met Sykezela, sy werk met die TRC en Eugene de Kock en paar ander um, artikels, soos dit maar sy is gesprek met Tuli Madonzele oor vergifnis en sy is gesprek ook met Melanie Judge oor vergifnis in a sessie Sorry Beyond Words. Wal ek kijk oor Wat dit vergifnis te doen ook met apologie en hoe werkt die twee saam? So, het is rechtig iets vir, vir allemaal en wat ek denk, rarig sal leid tot interessante gesprek na die tyd.
0: Ingeborg Pelser van die Franshoek Literary Festival, baie dankie, dit klink na een heerlijke program. Sê net weer, wat kan luisteraars gaan kaartjes koop vir die Franshoek Literary Festival, wat hierdie naweek in Franshoek plaasvindt?
3: Baie, baie dankie, Ilse. Um, Bezoek gerus ons webthuister, flf.co.z, dit is vir Franshoek Literary Festival, of julle kan direct na webtickets gaan, om ons program daar te sien en daar te koop, en webtickets bied ook die optie aan, natuurlijk om by Pick and Pay ook kaartjes te koop. Um, en volg ons asjeblief op ons Facebookblad en Instagram, dit is Fran fest vir Franshoek Literary Festival, Fran Litvest, um, en ook op Instagram. Ek het gesels met Ingeborg
0: Pelser, die programdirekteur van die Franshoek Literary Festival. Dit word van vrijdag 19 mei tot sondag 21 mei in Franshoek gehou. En jy kan na die volledige program gaan kyk by flf.co.za. FLF sta natuurlijk vir Franshoek.za. Literary Festival. Jy kan ook na die program gaan kyk by webtickets.co.za en jy kan ook sommer jou besprekings vir die feest daar maak.
4: Skryvers en Boeke, alles wat jy oor die boekenwaardel wil weet
2: en meer.
0: Het is my heerlijke voorraag om vanavond weer met SD voor Rieteka gesels. Ons laatste gesprek was daar in 2019 rond oor Noorman. SD goeie naand, baie welkom by Skryvers en Boeke. Goeie naand, Ilse. Ons het gepraat laas oor Noorman, dit was een historische roman, maar leesers en luisteraars, ken jou daak vir van jou anner werk, soos Die Lantaar en Swaier? Neem ons gauw een bekie terug op jou skryfpad. Weet jy, ek het
4: my leven lang geskryf kleinere rubrieke en aan so, maar ek het my nooit eindelijk as skryver beskou nie, en uh, ek het my eie weesigheid gehad en op later, dom het ek het my later ouderdom met dit besluit om dit te verhoop en vir myself gesê nou gaan ek een skrywer word, <laughs> en toe het ek begin met uh, radiodramas, van die Poitieret, en Droomskip, en uh, John Bergenet, en nog ander, en wat heel succesvol was, hierdie drama skrywerij van my, en toe, op een dag, het ek besluit, maar ek wil een uh, roman begin, en toe het ek natuurlijk met Lanternsweer begin, wat, ontwikkel het in die trilogie, dit was toe Lanternsweier en daarna die dooiers leef, en uh, geëindig by Noorman, in die waarheid staan al drie die, die boeken heeltemaal op hulle eie benen, maar karakters loop door.
0: Jy was ook een toergids, as ek raag onthou, daar in die streek waar jy woon. Ja, Ilse, ek
4: woon in die strandveld, een baie lieflike streek, Uh, en toe ek nou besluit, maar ek is nou een skrywer, het ek daarom geweet dat die skrywer kan nie oorleef nie. Toed ek die eerste, buitenmeerse kursus geloof uh, as toergids en uh, dit het ek die verskrikkelijk geniet hier in die streek en dit het ook aanleiding gegeen tot my romanskrywerai. Ek het ook kort verhalen voor en geskrywe tijdskrifte wat ook heel succesvol was Maar ek het achtergekom terwijl ek gids, dat die mense my leegstories versiekoek opweert.
0: En toe besef jy, jy kan daak net werk uh, werkmaakie uit, uit die professionele geliegerij, soos jy dit dan nou noem. Ja, ja dit is onder
4: waaruit wat ek doen, die professionele geliegerij, alhoewel ek baie baie gesteld is, dat die historische achtergrond correct is. Dit het ek ook met my gidserij geleer, mens kan nie, een pot vol strui aan mense verkoop nie so, die achtergrond van al my boeke, die eerste drie, is absoluut historisch correct, en dan het ek rondom dit, het ek dan effectieve verhaal geweef.
0: Goed, jou jongste boek, Die Reis, is een boek wat een mens plek plek laat voel, maar is hierin die dag SD voor jy sy eie story nie. Nou, ons gaan nou, nou praat oor die ooreenkomste tussen jou karakter Marisa en jou eie lewe, maar dit speel weer eens af um, in die wereld wat jy nou beskryf, die wereld van iemand wat belangstal in geschiedenis, wat een streekse geschiedenis baie goed ken, Marisa is een bekende historische romanskrijver, maar sy verloor haar woorde nadat die brand haar huis bijna in puin geleed. Haar man starf en een rik later, een jaar later, ook haar Jack Russell, wat haar getrouwe met was vir 16 jaar. Dan ontmoet Marisa met een kleindochterse ingrijping, een professor, Nou, hy is die professor, as ek nou raag onthou, in, um, in archeologie, na, nee, uh, is die? Antieke kultuur. Antieke kultuur. Um, so, hulle het raakpinte in hulle belangstellings en geskiednis, en hy sê vaak, kom ons gaan bykie galegari toe om te gaan kyk as het gereen het, vreemde man, maar haar kleindochter sê, ouma, jy kan hom vertrouwe, en dan gaan hierdie twee op reis, hulle enigste kontrak, as het ware, is dat sy moet vir hom die story rond om een specifieke heldin, wat in een skeepsvrak uh, die enigste oorlevende was. Hy moet daar een story vir hom vertel, hy wys vir haar die galegaardie, en hooplik kom sy weer aan die skryf. Vertel vir ons een bykie van die prikkel vir hierdie verhaal, dis my eerste vraag, en dan natuurlijk my tweede vraag, is daar enige ooreenkomste met jou eie leven in hierdie boek?
4: Goed, die prikkel vir hierdie verhaal was in derbare derie stories, Lizzie Ross, uh, wat in die boek nou 'n rol speel, 'n groot rol nie, maar dit dit is 'n storie waarin jy baie belangstel. Het ek in 'n drama gebruik lots bestemming was die, die drama se naam. En ek het altyd gevoel ek skuld vir Lizzie meer as niet 'n uur lange drama. Dit my baie geïnteresseer. So ek kon haar in die reis inwerk. Dit was prikkel, maar nie die totale prikkel nie, want soos jy tereg gesê het, daar is nogal ooreenkomste met my Risa en Estivuri, my man is oorlede en my huis het gedeeltelik afgebrand en my Jack Russell is dood en ek het ook gesukkel om te kan skryf en toe ek nou voor die rekenaar gaan sit en besluit ek en Lissie Lee Ross sy verhaal skryf, maar hoe begin ek nou? Een mens kan nie soma net inval met Lizzie is dood nie, en dis al wat het is. En ek bedoel, een mens kan nie net die story skryf voor een vrou wat tragisch doodga nie. Ek sikkel met die liebladsyndroom, of dan die lie skermsyndroom. Toe skryf ek die eerste vijf blad sy, oor wie is my Risa, en dit is toe in der waarheid, is die voorrie, sy eie geschiedenis, maar ek dink toe as ek skryf oor wat ek ken, gaan ek makklikker verder kom. Ek en ek moes altyd weer net delete. Dis moes eenvoudig om daai knoppie te druk. Toe ontwikkel die story daar volgens. Toe ek verder gaan, to die woorde nou beginne loop, toe besef ek maar elke vrou het die story. Elke vrou wat middeljarig is of selfs ouwer, het een story, hoe het haar leven ontwikkeld, en ook het ek gedink, wat is verkeerd met twee ouwe helde, in die boek, hy al din en hy held, want hulle het die selfde gevoelens as baie jong mense, hulle raak eensam, hulle raak verlief, hulle het het tekort aan geselskap, en toe is jou bear, is wat ek noem, een papierpop, want ek skryf my karakters op groot velle papier uit, en Jobert was letterlik een man wat ek geskip het, hy het geen verwysing na enige iemand nie. So ek het vir Jobert gekry en toen nie daar, het is die voerie gesterf en Marisa is gebore. En ek het hierdie twee karakters rondom hulle gewerkt en natuurlijk ander wat later tevoorschijn komt.
0: So enige verwysings na jou eie leven eindig op een specifieke punt en dan neem fiksie oor. Was het vir jou lekker om op hierdie manier een story te vertel, want hierdie boek is helemaal anders as jou vorige historische romans.
4: Ja, dit was vir my, was dit self een reis. Want ek het teruggeloop op my leven om te kyk wat kan ek onthou. En in die proces het ek ontdek dat uh, ek het vir Marisa toe achtergrond gegee, in die begin is dit daar kinders, toevallig is dit ook authentiek, want ek het die gevoel, ek wil nou vir my klein kinders een slagje plekkie kry, so die enigste Twee mense wat werkelijk bestaan is Alexander, die jonge Alexander, en Jan, die oudste van haar kleinsiens. En ek het nogal vir die twee kleinsiens van my beide toestemming gevra, mag ek julle in my story gebruik. So hulle twee is echte karakters.
0: Die skryf op hierdie manier, om tegen je tiendagse achtergrond, met romantische storyline geschiedenis te meng, was dit vir jou aanpassing van jou vorige werk? Want jou vorige werk was historische fiksie, en hierdie is heel te mal een ander aanslag. Ja,
4: dit was in die beginne aanpassing, maar weet jy, ek het dit doelbewus gedoen. Uh, een mens kan so vinnig verval in een, jy word die historische skryver, Uh, en dan moet jy een beetje jou woon verbreek, kyk, kan jy, so ek het doelbewust dit gedoen, en om te sien, kan ek dit in werkelijkheid doen, en ek het dit geniet, ek moet rechtig paarse, ek het hier die story geniet, en die feit, dat my held en my heldin, is eindelijk afgetreden is, ek bedoel, hulle is oor 60, jy die les kan dit duidelik sien, en Uh, vir my is dit ook amper een bewys dat mense oor 60 is ook nog jonk. Hulle, hulle het een leven, daar is avontuur, daar is uh, hulle die gesprek tussen hulle twee, het my geinteresseerd, en aardig dit is kruiver dit sê, iets wat sy self geskruid wat het haar interesseer, maar dit het hmm. my interesseer en hulle was ook so hulle hemors en was meer ruiper en daar was nie die vinnige kwaad word, alhoewel Marisa nog maar altyd een koppige stikkie vleis was.
0: Ja, mens kom dit goed achter, van, van kind spena. <laughs> ja. Is daar oor eenkomste? Ja,
4: daar in Marisa sy geaardheid en haar koppigheid, ja, uh, mens kan nie een uh, ouwe mens nie so goed beskryf as jy nie eindelijk dit self een geleef het nie. En ach, weet jy, na vier uh, romans, dis nie baie nie, maar na baie lang skryf en vooral dramas ook, het ek achtergekom dat een skrywer in, in elke boek of elke iets wat hy skryf, bewustelik of onbewustelik, los hy spoor van homself.
0: Jy sê jou man is oorlede en jy het ook hierdie boek geskryf uit die oogpunt van een skrywer wat een bieke skrywersblok gehad het nadat haar man oorlede is, haar huis afgebrand het, haar geliefde hond dood is, Was die boek met ander woorde ook vir jou een bykie van een katharsis? Ja, dit is, jy, dit is die
4: rechte woord. Die boek was vir my soort van een katharsis, want toe ek Noorman geskryf het, was my man al my sek. En die laaste ampersi sin van Noorman, kon hy nog hoor, en hy het nog vir my gesê, hy gaan na die boek bekendstelling toekom, so hy kon nie, hy is oorlede voor dit. Uh, en dit was nie makkelijk vir my nie, ek hy was baie langs en ek het hom thuis versorg, so terwijl ek skryf, het hy achter my rug op een hospitaalbed gelee, uh, en daarom was dit moeilik, om weer in die skryf te kom met die verlies van een genoot, en ook die verlies van my hond, wat ek 16 jaar gehad het, en daar het het hy nog een jaar na my manse dood geleef, so dat die, ek wil amper die woord uh, cleansing in Engels gebruik, Dit was vir my soort van ek het dit uitgeskryf. Ek ek is dit dit genees.
0: Ek wou vir jou vra oor laat in in die lewe eerst begin skryf. Wat se werk het jy nou weer voor voor hierdie gedoen?
4: Ek het 'n uh, besigheid gehad, 'n binnehuis se CBD besigheid. Dis reg.
0: Eers... Goed, maar nou maak jy 'n baie baie dramatiese Jy word een skryver, en ek weet, jou radiodramas is net so goed, daar sal jou uh, partij van hulle uitgesaai op RSG, maar die, die oorgang na een tweede loopbaan en specifiek dan nou skryf later in die lewe, denk jy dit was makkeliker, omdat jy ouwer was, en een stuk lewe geleef het, of was dit juist moeiliker?
4: Nee, weet jy, as ek uit my eie ondervinding praat, denk ek, skryvers moet eers een stik lewe lewe, voordat hulle kan skryf, voordat jy emoties berke kan verwoord, en een aardig genoeg is daar van my leesers wat dit ook al vir my gesê het, of die opberking doen, en sê, ek skryf so makkelijk oor een emotie. Dit is makkeliker, dit is makkeliker om dit te verwoord, as jy al pijn ervaar het. Dit is makkeliker om dit te verwoord, as jy jou woordeskat verbreed het, en Ek lees ontzettend baie, so ek, al het ek nie geskryf nie, ek leeftijdse leesachterderig, ja, so ja, wil nie sê, ek is een besonderse skryver nie, maar ek skryf graag en ek skryf makkelijk.
0: Word skryf makkeliker met elke publikasie en met elke radiodrama, of het jy maar nog steeds um, daar die salle vreese as jy by rekenaar gaan sit en wonder waar die story vandaan gaan kom en hoe jy hom gaan laat ontwikkel? Ja, Ilse, ek is nou jammer om
4: vir amal te sê wat moend ek wil skryf. Daai vrees, bly, daai vrees vreed aan jou die hele tyd terwijl jy skryf, is dit goed genoeg? Gaan ek dit kan afhandel? Gaan die story kan uitloop? Nee, dit bly.
0: Het jy enige wenke vir iemand wat vanavond luister en denk, wel as sy dit kon doen, dan wil ek het ook probeer? Het jy skryfkursus byvoorbeeld gevolg, jy het reeds genoem, jy lees baie, maar wat is daar nog?
4: Nee, ek het nooit die skryfkursus gedoen nie, uh, daar was nooit tyd nie, soos ek sê, ek het rarig waar, toe ek begin skryf het, aan een roman, soos ek tê, ek was na 60, ek het besef, ek het nie baie tyd dat een uh, manuscript gaan teruggestuur word nie, so ek het baie pijnlik en baie verzichte geskryf, maar ek moet sê, ek het Eén ding wat ek doen en dit is dat ek een eesel op my boven trek het en dat ek my karakters baie mooie karakteriseer op een groot blad. En dat jy al baie en dat jy die buitenleine van jy story ook soma niet neerskryf en dan eerst daarna begin skryf. Jy kan nie eindig begin as jy nie weet waar lê die eindpunt
3: nie.
0: Jy praat nou van een manier van plot en plan, soos wat betuie mense daarvan praat. Jy beplan jou karakters baie degelijk, jy werk vir hulle karaktertrekken en dinge uit. Hoe Hoelang spandeer jy ongeveer op, op um, daai proces in termen van die groote skryf proces? Sê maar a paar weke, a, a maand, twee maande?
4: Biet jy, die idee begin heel somtijds amper een jaar voor die tyd. Maar, eers, ja, ek wil sê, ek werk so 6 weke. As die eesel opgaan, dan weet ek, ek die eesel word in die motorhuis geberen, en as ek die eesel opdra boond dan weet ek nie, die, die story wil gebore word, dan is het plus minus so 6 weke, wat ek soma net dier die huis loop, ek in die voorrecht om in die zee te woon, so ek stap die meeste van my stories langs, langs die zee uit. So, dit is so 6 weke, wat ek aan die plot en
0: plan werk. Hees die... Op die achterblad van die boek staan daar ook dat hierdie boek geskryf is om die universele story van vijf geslachte vrouwe bykie saam te trek. Dit is definitief die boek wat ek denk enige vrouweleeser baie sal geniet. Maar ek vind nogal aanklank by jou baar, die karakter, wonderlijke man. Denk jy mans uh, gaan hierdie boek lees en geniet? Wat wat die terugvoer wat jy krijg?
4: Elze, dit is baie einaardig, soos jy tereg sê, dit is eindelike boek wat ek vir vrouwe geskryf het, maar ek het die wonedelike ondervinding, dat mans net so uh, heerlik aan die boek lees. Een vriendin het een foto van haar man gestuur, wat sy sê nog nooit in sy lewe roman gelees het nie, waar hy sit met die reis, en ek krij werkelijk baie terugvoering van mans, wat vir my sê, hoe hulle die boek geniet het.
0: Hoekom denk jy is dit so? Denk jy dit omdat Joubert um, nie een typische macho held is nie, maar nogal een man wat sy hart redelijk op sy mou draag?
4: Ek vermoed is omdat Joubert een doodgewone man is. En ek denk, middeljarige mans lees ook, maar dit is so moeilik vir hulle om te identificeer, met die karakters, wat so wonderlik is, dat hulle, ek denk, uit moedeloosheid die die boek los, en skiedelik hiervoor hulle, is een man soos hulle.
0: Ja, ek denk, ek denk Jislaan die spijker daar op die kop, en ek denk, uh, die weerloosheid, wat mens by alweer die karakters optaal, die weerloosheid, wat dier ouderdom veroorzaak word, maar ook die inzicht, in die wijsheid wat ouderdom bring, het van dit vir my baie, baie lekker leesgemaak, vooral omdat die meeste helde en heldinne, wat ons nog altyd in romans raak geloop het, vooral in lichter verhalen en populare fiksie, is maar jong, prachtige, beeldskone mense met gebeitelde luive en um, ja, ongelukkig is die waardelike leven nie heeltemal so nie, nou?
4: Nee. nee, dit is nie, ek denk dit is juist die gewone menslikheid in die, die boek wat spreek tot die leser en die teenoor bydige geslachte.
0: en so sê Esther Forbes het gesels oor haar jongste roman Die Reis dit word uitgegee deur Protea boeke Ja, dit was die boekdinge op vanavondse agenda. Ek hoop jy het al die gesprekke geniet en dat jy sommer die hele paar nieuwe boeke het vir jou leeslijs. Volgende woensdag hand om 8 uur is ek en Johan Myberg weer terug. Dan het ons weer vir jou nieuws oor plaaslike en internationale boekdinge en skrywers. Tot dan, wens ek vir jou een goeie week toe met een stapel heerlijke leesgoed. Ek sluit vanaan af met Jannie de Toei sy immergroen tydloose treffer wat in 1981 reeds uitgereik is. Lekke luister na een liekie vir jou dier Jannie de Toei. Tot ziens!
2: Ek dink voortdurend aan jou in aan die volle kus se goue Ek dink voortdurend aan jou in aan die eindeloze strand Ek dink aan rotskastele wat ervalle na benede en beeste paadjies sukkel oor die rand En ek wens dat ek my liedjie vir jou kon sing verstaan Ja ek weens dat ek my liekie vir jou kon zin En ek weet het so weer, my vonkel in jou oeën breng Ek denk van Antonio aan en aan die vis rivier van hy Ek denk van hand en aan sy kronkel, kronkel, kronkel. Ek dink aan stroomversnillings, aan die kouwe winternachte, en kamp vir aande op die goudgeel sand. En ek wens dat ek my liedje vir jou kon zing. Ek weet dat jy die woorde sal verstaan, Ja, ek wens my liekie vir jou ons sin, en ek weet het so weer, a vonkel in jou oeën brengen. Blauw, blauw, kaapse berde Een sprookjesland in bleekwit Op een heldere sterlig aand Ek dink aan waterpoelen Wit proteas, teen die hulwe Maar somtijds veroomlik Net aan jou En ek wens dat ek My liekie vir jou kon syl ek weet dat jy die woorden zou verstaan ja ek wens dat ek my liedje vir jou kon zing en ek weet het zo weer, ek vonkel in jou oe breng